0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till femte mosebok kapitel 15 som talar om friåret och om behandlingen av trälar och om att helga det förstfödda bland boskapen åt Herren. När det gällde friåret så säger Herren att vart sjunde år ska vara ett sabbatsår, och under sabbatsåret ska de efterskänka den fodran de eventuellt har till en broder. Vi läser femte Mosebok 15, vers 1 och 2. Vart sjunde år ska du låta vara ett friår, och så ska det förhålla sig med friåret. Varje långivare som har lånat något åt sin nästa ska då efterskänka sin fodra. Han får då inte kräva sin nästa och broder, till ett Herrens friår har då blivit utlyst. Gud hade sagt att vart sjunde år skulle vara ett sabbatsår för marken så att de det sjunde året varken skulle så eller skörda. Och nu undervisar Gud om förhållandet till pengar som de lånade ut. Israels barn kunde inte ta någon inteckning eller pant som varade i mer än sju år. För på det sjunde året så ströks alla skulder och jämnades till noll. Och detta var Guds sätt att begränsa både extrem fattigdom och även extrem rikdom, så som det uttrycks i bönen som återfinns i ordspråksboken 30, vers 8. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Socialismen är nog en fin tanke när det gäller fördelningen av rikdom och tillgångar. Men den fungerar inte, eftersom den har glömt att räkna med att alla människor är syndare. Och kapitalismen ger inte heller någon lösning, eftersom det bara är det motsatta diket och bygger på habejar. Verserna 3-5 En utlänning må du kräva, men om du har något att fodra av din broder, ska du efterskänka det. Dock borde egentligen ingen fattig finnas hos dig. Ty Herren ska rikligen väl välsigna dig i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning, som din arvedel. Bara du hör Herrens, din Guds röst, så att du håller alla dessa bud som jag idag ger dig och gör efter dem. Det finns inga politiska system som kan lösa världens nöd. För världens verkliga nöd är människans fallna natur. Synden i hjärtat är mänsklighetens stora nöd. Det vet Gud bättre än någon annan, och därför kallar han Israels barn till lydnad för Guds heliga bud. Hör och gör är huvudtonen i dessa versar för inget politiskt system kommer att fungera om inte människohjärtat blir förvandlat. Och Herren varnar Israels barn för att förhärda sitt hjärta, för då kan de börja inbilla sig att nöden de ser inte angår dem. Verserna 7 och 8 Om någon fattig finns hos dig, en av dina bröder inom någon av dina städer, I det land som Herren din Gud vill ge dig, så ska du inte förhärda ditt hjärta och tillsluta din hand för denna din fattige broder, utan du ska gärna öppna din hand för honom och gärna låna honom vad han behöver i sin brist. På grund av den fallna människans syndiga, egoistiska natur så var dessa föreskrifter nödvändiga. Dessa ord visade klart vad som var Guds vilja i denna sak. Vers 9. Ta dig till vara så att inte den onda tanken uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära, och att du så ser med ont öga på din fattige bror och inte ger honom något. Han kan då ropa över dig till Herren och så kommer synd att vila på dig. Gud varnade dem för att bortförklara sitt ansvar. Och när friåret närmade sig, året då de visste att de inte kunde inkräva någon skuld, eftersom den skulle eftersänkas. Det skulle inte frästa dem att låta bli att hjälpa. Den slags beräkning kallar Gud för en ond tanke. Guds välsignelse skulle inte leda människan till frosseri eller habegär, men till barmhärtighet och goda gärningar. Och vi läser vers 10 och 11. Gärna ska du ge åt honom, och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger åt honom. Du för en sådan gåvas skull ska Herren din Gud välsigna dig i alla dina verk, i allt vad du företar dig. Fattiga ska ju aldrig saknas i landet. Därför befaller jag dig och säger, du ska gärna öppna din hand för din broder, för det arma och fattiga som du har i ditt land. Här Det är något jag verkligen vill att du ska lägga märke till i verserna 4 och 5 läste vi. Dock borde egentligen ingen fattig finnas hos dig. Ty Herren ska rikligen välsigna dig i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning som din arvedel. Bara du hör Herren din Guds röst, så att du håller alla dessa bud som jag idag ger dig och gör efter dem. Hade Israel vandrat i tro och Guds fruktan, så hade de fått erfara att Gud höll sitt löfte om att de skulle slippa fattigdom och nöd. Det skulle också bevarat dem från extrem rikedom. Egentligen borde ingen fattig finnas hos dig, säger Herren, men så i vers 11 säger han att fattiga ska aldrig saknas i landet. Gud vet vad som skedde med människohjärtat vid syndafallet. Gud vet att både hans heliga bud och hans gudomliga löften står evigt fast. Men att det är människans syndiga hjärta som är problemet. Guds lag är god, men den är bara en spegel som avslöjar hur smutsiga vi är. Men spegeln kan ju inte tvätta oss rena. Lagen kan nog avslöja oss, men inte hjälpa oss, som det står i romarbrevet 8.3. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud, då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa, och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Jesus blev sann människa, men han blev inte en syndig människa. Det står att han blev lik en syndig människa, dock utan synd. Egentligen skulle det inte finnas fattiga bland er, sa Gud. Men eftersom lagen kommer till korta på grund av vår syndiga natur så kommer fattiga aldrig att saknas. Det är villkoren på denna syndens jord. Jag undrar om dessa människor som hävdar att en sann kristen aldrig ska behöva ha ekonomiska problem om de har läst femte Mosebok kapitel 15. Och jag undrar också om de verkligen av hjärtat har bett en bön som vi finner i ordspråksboken 30 och vers 8. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Och i det nya testamentet vittnar skriften följande i första Timoteus sjätte kapitel, verserna 6 till och med 10. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhänta kom vi till världen, och tomhänta ska vi gå ut ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Det som vill bli rika låter sig snärjas av frästelsen och faller offer för alla det dåraktiga och skadliga begär. Som störtar människorna i förderv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många fört bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Det säger Guds ord. Och till Israels barn sa Herren i 5 Mosebok 15:11. Fattiga ska ju aldrig saknas i landet. Därför befaller jag dig och säger, du ska gärna öppna din hand för din broder, för det arma och fattiga som du har i ditt land. Femte Mosebok 15, verserna 12 till och med 14 Om någon av ditt folk, en hebreisk man eller en hebrisk kvinna har sålt sig till dig och tjänat dig i sex år så skall du på det sjunde året släppa honom fri ur din tjänst och när du släpper honom fri ur din tjänst ska du inte låta honom gå med tomma händer du ska istället förse honom med gåvor från din jord, från din loge och från din vinpress. Av det som Herren din Gud har välsignat dig med ska du ge honom. Verserna 12-18 talar om behandlingen av trälar. Och här ska vi lägga märke till några nyckelord. Och då först orden, någon av ditt folk. Det vill säga det talar om hur de ska förhålla sig till en broder eller syster som tillhör Israels barn, Guds folk. Det andra nyckelordet är, du ska inte låta honom gå med tomma händer. Gud vill inte att en broder eller syster ska gå bort tomhänt. För frihet och fattigdom passar inte ihop så bra. Orden, när du släpper honom fri ur din tjänst, ska du inte låta honom gå med tomma händer, är som en himmelsk återklang ifrån själva edens lustgård. Och det påminner om hur Gud i sin nåd handlat mot oss. Vi kan säga att Guds hjärta uppenbaras genom det sätt på vilket de skulle behandla en broder eller syster. Av det som Herren din Gud har väl sinnat dig med ska du ge honom. Det vill säga, också i moraliskt hänseende är vi kallade att leva och handla värdigt vår höga kallelse. Och i vers 15 pekar Gud på det historiska faktum som de borde tänka tillbaka på och som bör väcka deras sympati och kärlek. Vi läser i femte mosebok kapitel 15 och vers 15. Du ska komma ihåg att du själv har varit en träl i Egyptens land och att Herren din Gud har räddat dig. Därför befaller jag dig detta idag. Gud hade handlat konkret och gripit in i deras liv och Guds mäktiga gärningar skulle vara drivkraften för dem att handla i kärlek och barmhärtighet. Men nu kunde det ju finnas tillfällen då en träl föredrog att förbli hos sin Herre och då ger Gud följande regler, verserna 16 och 17. Men om så skulle hända att han säger till dig att han inte vill lämna dig därför att han älskar dig och ditt hus eftersom han har haft det gott hos dig Så ska du ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren. Därefter ska han vara din träl för alltid. Med din tjänarinna ska du göra på samma sätt. Ordet för alltid betyder här tills jubelåret. Efter sju sabbatsår, sju gånger sju år, kom jubelåret. Som det femtionde året. Och den stora försoningsdagen var invigningsdagen som inleddes med basunstötar över hela landet. Jubelåret kallades också för friåret. Och det innebar tre praktiska konsekvenser. För det första, personlig frihet. Det vill säga att den som på grund av fattigdom hade måste sälja sig själv som slav. Och som inte kunde lösa ut sig själv, han blev frigiven i jubelåret. För det andra, ekonomisk återupprättelse. Alla som hade köpt eller sålt släktegendom eller arvegendom skulle under jubelåret återgå till den ursprungliga ägaren. Och för det tredje, fullständig vila för jord, boskap och människor. Jubelåret som kom vart femtionde år skulle upprätthålla nationens ursprungliga sociala och ekonomiska struktur. Varmhärtighet, medkänsla, respekt för människovärdet med slaveriets slutliga avskaffande som en naturlig följd skulle med detta främjas och familjelivets integritet bevaras. Men när jag läser om slaven som frivilligt stannade för att tjäna sin herre, kan jag inte annat än tänka på Jesus. För det står i Filipperbrevets andra kapitel, verserna 6 till 8. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit en människa gjorde han sig ödmjuk och lydig ända till döden, döden på ett kors. Därmed har vi kommit till femte mosebok kapitel 16 och det är tre huvudhögtider som alla män var tvungna att komma till. Det var påskhögtiden eller det osyrade brödets högtid och pingsten eller veckohögtiden som den också kallades och så lövhyddohögtiden. Påskhögtiden var instiftad till minne om Israels förlossning från träldomen i Egypten och att de var utvalda att vara Herrens egendomsfolk. Påsken är den högtid som lägger grunden för Israel som nation, Israels födelse in i en ny gemenskap med Gud. Och vi läser i 5 Mosebok, kapitel 16, verserna 1. Och två. Ta i akt månaden Abib och fira Herren din Guds påskhögtid. Ty i månaden Abib förde Herren din Gud dig ut ur Egypten om natten. Du ska då slakta påskoffer åt Herren din Gud av småboskap och fäkreatur på den plats som Herren utväljer till boning åt sitt namn. I andra Mosebok, kapitel 12, får du bakgrunden för firandet av påskhögtiden. Israel var slavar i Egyptens land. Gud hade kallat Mose att föra Israels folk från Egypten och in i löfteslandet. Farao hade hårdnackat nekat att frisläppa dem. Och Gud uppenbarade sin makt för Farao genom att bringa den ena plågan efter den andra över Egypten. Och den fruktansvärda natten, då den sista plågan skulle drabba Egypten, så skulle Israels folk uttrycka sin tillit till Gud genom att slakta ett lam och så stryka blodet på båda dörrposterna och på det övre dörrträet i huset. När mordängeln såg blodet skulle den passera, och därmed bespara deras förstfödda från att dödas. För den förstfödda dog överallt, där man inte var skyddade av blodet, blodet från lammet. Också den förstfödda i Faraos hus drabbades, och så lät Farao Israels barn gå. Gud vill att hans folk ska komma ihåg denna fantastiska befrielse. Och därför instiftade han påskhögtiden. Och vi läser vidare i 5 Mosebok 16, verserna 5 till och med 8. Du får inte slakta påskoffret inom vilken som helst av de städer som Herren din Gud vill ge dig. Utan du ska gå till den plats som Herren din Gud utväljer till boning åt sitt namn. Och där ska du slakta påskoffret på aftonen när solen går ned. Den tid på dagen då du drog ut ur Egypten. Och du ska koka det och äta det på den plats som Herren din Gud utväljer. Sedan må du på morgonen vända tillbaka och gå hem till dina hyddor. I sex dagar ska du äta osyrat bröd och på sjunde dagen är Herrens, din Guds, högtidsförsamling. Då ska du inte utföra något arbete. Påskhögtiden skulle firas på en bestämd plats och det var i Jerusalem. Och alla vuxna män var tvungna att resa till Jerusalem under påskhögtiden. Vi läser verserna 9-11 Sju veckor ska du räkna åt dig Från den dag då man börjar skära säden Ska du räkna sju veckor Därefter ska du fira Herrens, din Guds, veckohögtid Och bära fram din hans frivilliga gåva Som du må ge efter råd och lägenhet Allt efter måttet av den välsignelse som Herren, din Gud, har gett dig Och inför Herrens, din Guds ansikte, ska du glädja dig på den plats som Herren din Gud utväljer till boning åt sitt namn. Du själv med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, och med leviten som bor inom dina portar, och främlingen, den faderlöse och enkan du har hos dig. Lägg märke till att de skulle räkna sju veckor efter påsken, vilket blev 49 dagar. Så skulle nästa dag vara sabbatsdagen, alltså den femtionde dagen. Vid påskhögtiden eller veckohögtiden firades förstlingsfrukten av skörden. Liksom Jesus var förstlingen bland de uppståndna. Därför valde Gud. Att låta utgjutelsen av den helige ande till att ikläda sina vittnen kraft ifrån höjden ske på Pingstdagen. Och vi läser vers 13. Lövhyddohögtiden ska du fira i sju dagar när du inbärgar avkastningen av din loge och av din vinpress. Detta var också en glädjehögtid som varade i sju dagar, och även den skulle hållas på den plats som Gud hade utvalt, vilket var Jerusalem. Femte Mosebok, kapitel 16, verserna 15-17. I sju dagar ska du fira Herrens din Guds högtid på den plats som Herren utväljer. Ty Herren din Gud ska väl signa dig i all den avkastning du får och i dina händers alla verk och du ska vara uppfylld av glädje. Tre gånger om året Ska allt ditt mankön träda fram inför Herrens, din Guds ansikte På den plats som han utväljer Vid det osyrade brödets högtid Vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden Men med tomma händer Ska ingen träda fram inför Herrens ansikte Utan var och en ska ge vad hans hand förmår allt efter måttet av den välsignelse som Herren, din Gud, har gett dig. Tre högtider vart år måste de resa till Jerusalem, och det var glädjehögtider, inför vilka de uppmanades av Gud att vara uppfyllda med glädje. Och vi läser i vers 18. Domare och tillsynningsmän ska du tillsätta åt dig, inom alla de städer som Herren din Gud vill ge dig, för dina särskilda stammar. Det ska döma folket med rättvis dom. Domare ska du tillsätta i alla dina portar, står det i den engelska King James-översättning, alltså vid stadsmuren. Så den gången var det inte ett Tingshus i stadens centrum där man höll rättegång, men vid stadens port. För där passerade alla som skulle till och från staden. Och det var den officiella samlingsplatsen den gången. Gud känner människohjärtat. Och därför varnar han och säger att de inte ska förvränga rätten. Och inte ha anseende till personen. Och inte ta mutor. Ty mutor förblindar det visas ögon. Och förvrider det rättfärdiga sak. Och slutligen i det här kapitlet. Varnar Gud folket för att resa någon stod. Ty sådant hatar Herren. De skulle inga andra gudar ha. Herren. Skulle vara deras Gud. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.